0: Thank you. Bienvenue dans l'épisode numéro 5 de Tandem, nous sommes aujourd'hui dans l'école de design de Nantes, le 21 août 2023, avec Christian, qui en est le directeur. Nous allons parcourir la vie de Christian, mais aussi tâcher de mieux comprendre ce qu'est ce qu le design. Christian, comment allez-vous
1: ben Écoutez, je vais très bien, je suis ravi de vous accueillir ici, Loufou. Euh,
0: pour, Pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît
1: je m'appelle Christian Guellerin, euh, je suis directeur de l'école de design euh, depuis maintenant 25 ans. Donc ça fait très longtemps que je suis ici, c'est une école qui s'est beaucoup développée, qui est passée de 60 étudiants à 1800 étudiants euh, aujourd'hui et qui a la particularité d'avoir... Euh, des filiales en Chine, en Inde, euh, en Amérique du Sud, à Sao Paulo, euh, en Amérique du Nord et euh, au Bénin, euh, en Afrique. C'est une école internationale qui fait du, du design avec des étudiants qui dessinent euh, la façon dont on va vivre demain. C'est ça le design, c'est-à-dire... Euh, on dessine comment on va vivre demain, quels qu formes auront les tables, les chaises, les lampes, les aménagements d'espace, les sites internet, comment on va utiliser la technologie pour faire en sorte que l'on vive mieux. C'est ça le design.
0: Et d'où euh, de, venez-vous
1: alors moi, je, en fait, je viens de la finance. Mon premier métier, c'était de faire de la finance. Et puis, j'ai enseigné la finance à l'université. Et puis, on m'a proposé de diriger une école de commerce à Nantes. Et puis, au bout d'un certain nombre d'années, on m'a proposé de diriger l'école de design. Euh, et c'était pour moi une opportunité, parce que c'était à la fois à travailler dans l'innovation. Euh, l'entreprise, le business et la finance et à la fois dans la culture et la création et de travailler sur les imaginaires, encore une fois comment on va vivre demain et comment on peut produire des images pour générer le monde dans lequel on veut vivre demain.
0: Euh, Christian, quels sont les moments les plus forts de votre vie
1: ah, ça c'est compliqué. Euh... Alors il y a des moments forts qui sont inhérents à la vie professionnelle. Les moments les plus forts que je vis, c'est en général les moments où les étudiants sont diplômés, parce que euh, c'est toujours un pincement au cœur, c'est-à-dire euh, on a vécu pendant 5 ans avec des étudiants et puis on les reverra... Euh, probablement beaucoup moins, certains plus du tout, et puis d'autres effectivement reviendront à, à l'école, mais c'est toujours euh, un, un moment rituel de passage qui est assez important, c'est-à-dire qu'on ose espérer qu'on a permis à un certain nombre d'étudiants de 18 ans, 19 ans de se réaliser, ça c'est un moment euh, très, très important, très émouvant. Et puis sinon, euh, les moments les plus importants de ma vie, de manière plus intime, euh, évidemment c'est la naissance de mes enfants. C'est-à-dire que quand on a des enfants, euh, euh, on est rassuré euh, du fait qu'un jour euh, on va mourir. Parce que euh, qu'est-ce qui restera de soi ben, Il restera nos enfants. Euh, donc ça c'est un moment euh, merveilleux. Euh, J'ai la chance d'avoir trois enfants euh, extraordinaires. Euh, et, puis, euh, et puis des moments d'une grande émotion, je crois que je les ai vécus euh, dans ma carrière euh, modeste, mais néanmoins euh, euh, réelle de sportif, hein, où euh, euh, aussi euh, anodin que ça puisse paraître, mais euh, perdre un match qu'on aurait dû gagner, c'est le plus grande des, des déceptions et des remises en cause et, euh, et gagner un match, euh, 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 c'est un, un, un bonheur immense, fugace, mais euh, qui procure un, un plaisir extrêmement euh, important.
2: Alors Christian, on avait eu l'occasion de se rencontrer justement à la remise de diplôme, là vous parlez de sport, mmh. donc on est curieux aussi d'apprendre à vous connaître un petit peu plus au travers mmh. de vos passions. Mmh. Quelles sont vos passions Christian euh, Alors j'ai été passionné de sport
1: pendant toute une période de ma vie évidemment, jusqu'à 25-30 ans, euh, puisque j'ai eu une modeste carrière de footballeur, mais qui aurait pu, euh, euh, qui aurait pu devenir plus importante qu'elle n'a été euh, si je devais avoir euh, des passions aujourd'hui euh, euh, ce serait probablement autour de l'art contemporain et de l'art vivant et de la création contemporaine euh, il se trouve que j'ai euh, créé une société de négoce de tableaux il y a euh, quelques années et ça m'a passionné, j'ai moins d'activité là-dedans maintenant aujourd'hui, mais ça m'a passionné et je continue beaucoup à m'intéresser à, euh, à la création évidemment et donc ça rejoint un peu ma, ma profession. Euh, je m'intéresse beaucoup à la littérature et à la littérature... Euh, 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 policière américaine et, et, et scandinave euh, et puis ma véritable passion évidemment au-delà de ma famille et euh, eh bien c'est ma profession j'ai la chance de faire un métier euh, remarquable où j'apprends tous les jours, où je rencontre des étudiants qui sont plus intelligents que moi, qui font des choses que je ne sais pas faire, et je suis totalement passionné par, euh, par cela. J'ai la chance d'avoir des étudiants qui manient notamment euh, euh, la technologie bien mieux que moi, et qui m'ouvrent des, des champs des possibles tous les jours, et je trouve ça absolument euh, remarquable. Et... Euh, je, je, je vois certains étudiants s'épanouir ici, euh, euh, faire des choses qu'ils ne soupçonnaient pas qu'ils seraient capables de faire. Et j'en suis euh, à la fois ravi pour eux, puis ravi pour moi. C'est une très grande fierté. Et donc, euh, effectivement, ma, ma profession m'occupe beaucoup.
0: D'accord. Alors, avec mon papa, on a inventé la question bête. Donc, c'est une question... Euh, en fait on appelle ça comme ça je sais pas trop pourquoi mais c'est parce que euh, dans parce que c'est bête <rire> non c'est pas si bête que ça ah, mais bon. c'est dans euh, dans Tandem y a des... il doit sûrement y avoir des enfants comme moi qui doivent écouter et euh, on a besoin de plus comprendre donc euh, la question bête aujourd'hui c'est euh, qu'est-ce que le design
1: alors le design c'est une discipline de représentation de la façon dont on va vivre demain. C'est-à-dire, euh, par exemple, euh, on a de la technologie, euh, on peut connecter les objets, par exemple, on peut connecter euh, une chaussure, euh, voilà, on peut avoir une chaussure connectée comme on a une montre connectée. Eh bien, la question du designer, ça va être de se dire à quoi ça peut servir, une chaussure connectée. Et en fait, euh, donc c'est une discipline où on va dessiner, dessiner les objets, dessiner les sites internet, dessiner euh, qui sont euh, les sites internet qu'on va utiliser demain, les objets qu'on va utiliser demain, les services qu'on veut utiliser demain. Alors, c'est un métier absolument formidable parce qu'en fait, c'est l'occasion pour le designer de se dire, mais euh, dans quel monde je veux vivre Dans quel monde je veux vivre Et de dessiner le monde dans lequel on va vivre. C'est ça, le, le design.
0: Vous réinventez des choses un petit peu.
1: On réinvente toujours. C'est-à-dire qu'on ne dessine que des choses qui n'existent pas, mais qui pourraient exister demain. Voilà. Alors, euh, suppose que tu veuilles quelque chose que tu n'as pas. Euh, suppose par exemple que tu rentres chez toi, que tu vas dans ta chambre, tu te dis, bah oui, ma chambre, elle est cette couleur-là, il y a ces meubles-là. Est-ce que je les voudrais différents Est-ce que je voudrais que ma chambre, elle ait euh, des murs de telle couleur Est-ce qu des... est que j'ai envie qu'il y ait des tableaux Est-ce que j'ai envie qu'il y ait des mobiliers différents Est-ce que j'ai envie qu'il y ait euh, un coin pour travailler, un coin pour jouer, un coin pour dormir voilà. et eh bien, euh, le designer, c'est ça. C'est-à-dire que toi-même, peut-être, ce soir, tu vas te dire, bah, « Ben oui, et si je faisais, refaisais ma chambre Et si je me posais la question Et si je me mettais à dessiner, comment je voudrais ma chambre ?» bah,
0: Eh bien, c'est ça. Ah, bah, c'est déjà, déjà fait. Ah
1: ben, bah, tu es déjà designer, alors tu vois. Bon, on va peut-être <rire> se revoir bientôt, alors. Donc, euh, voilà. Mais c'est ça, euh, designer. Donc,
0: <rire> vous, vous dessinez et une autre entreprise essaye de fabriquer ou vous, juste vous dessinez il
1: ah, ben, y a des designers qui dessinent et qui fabriquent et puis il y a des designers qui ne font que dessiner et qui euh, suivent le travail pour que euh, le travail fabriqué par d'autres hein, pour que ça corresponde exactement à, à l'idée qu'ils en avaient euh, bon le, 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 au delà du fait de dessiner le, le designer il, il bâtit c'est à dire il construit aussi parce que ça ne suffit pas d'avoir des idées. Il faut, euh, tu peux dessiner ta chambre, mais le but du jeu, ce n'est pas le plus important, ce n'est pas de dessiner ta chambre, c'est que ta chambre corresponde au dessin que tu as fait. C'est ça qui est important.
0: Et vous, vous êtes que le directeur ou vous euh, dessinez aussi
1: Ah non, moi je ne dessine pas, je suis le directeur de l'école. <rire> moi je ne suis pas designer, Moi, je suis le directeur d'une école, donc moi je m'occupe d'une école. C'est
2: D'ailleurs, un petit rebond, Christian. On avait parlé des, des enjeux de l'école, moi j'ai trouvé ouais. ça hyper intéressant, d'ailleurs vous pourriez en retoucher deux mots. Quel est votre rôle au sein de, de cet établissement
1: il y, a un rôle de, 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 il y a un rôle administratif, c'est-à-dire de gestion et d'organisation. Ici, on fait 400 bulletins de salaire par mois, donc c'est important. Il y a 1800 étudiants, donc c'est coordonner des programmes pédagogiques et d'animer des équipes d'encadrants et de professeurs, et puis administratifs pour gérer cette école. Et puis, il y a un rôle d'animation, évidemment, et d'enthousiasme, c'est-à-dire c'est d'essayer d'entraîner cette école en permanence sur des chemins de traverse euh, pour que euh, les gens qui la composent, à la fois les étudiants et, euh, et, les, et les administratifs, aient un coup d'avance euh, sur les mutations du monde. Dont, on vit aujourd'hui des mutations euh, extrêmement importantes, alors deux grandes mutations, euh, une mutation autour des, des enjeux sociétaux, écologiques, euh, réchauffement de la planète, sur lequel évidemment les étudiants sont un, en première ligne dans cette façon de, de dessiner demain, euh, et puis euh, des enjeux autour de la technologie et de la relation à la technologie, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des des machines, des robots, euh, de l'intelligence artificielle qui vont totalement bouleverser nos, nos vies. C'est-à-dire qu'on euh, a peut-être des enfants aujourd'hui qui ne composeront plus jamais une dissertation de philo, mais qui demanderont à ChatGPT de la faire à leur place. Et la question qui nous est posée, c'est de savoir si c'est bien, si c'est pas bien, s'il faut l'empêcher ou pas l'empêcher moi je pense que ça ne sert à rien de l'empêcher puisque de toute façon c'est comme ça que ça se passera. La question c'est de savoir comment le genre humain et comment les hommes et les femmes sont plus intelligents avec l'intelligence artificielle qu'ils ne l'étaient avant. C'est ça la question qui nous est posée. Donc il y a des gros gros enjeux. Euh... Euh, et, et, et mon rôle, c'est effectivement d'essayer d'amener les étudiants et, euh, et les encadrants euh, à, à, gérer, à gérer ces enjeux et d'essayer d'avoir un peu d'avance de phase, euh, d'être un peu en avance sur tous ces, ces enjeux-là. Euh, tout ça est extrêmement euh, compliqué, évidemment dans quelle ville on veut vivre demain, euh, euh, quelle est la relation qu'on veut avoir au travail demain. Euh, il y a des grands, grands bouleversements actuellement. Euh, bon, il faut les, il faut les gérer, il faut, euh, il faut anticiper, puis il faut proposer des solutions, c'est le boulot du, du designer.
0: D'accord. Alors, euh, euh, on a une autre question, c'est quels sont vos rêves ou quels étaient vos rêves et si c'était... Quels étaient vos rêves Est-ce que vous les avez réalisés Racontez-nous tout ça.
1: Um, je ne sais pas si j'avais des, des rêves. Je, je... Pour revenir à, à ma vie privée, là, moi, j'ai réalisé euh, ce que je souhaitais réaliser à titre personnel le jour où j'ai eu des enfants. Alors, hein, le jour où j'ai eu des enfants, je sais que j'ai cessé d'avoir l'angoisse de, de, de ne plus être là demain, puisque mes enfants vont vivre, je vais vivre à travers mes enfants demain, ça c'est si je devais avoir une sorte d'aboutissement à défaut de, de rêve. Et puis, moi je voulais un métier initialement qui me permette de réfléchir tout le temps, et en particulier réfléchir à demain, c'est-à-dire comment on veut vivre au mieux demain, et puis euh, qui me permettait de voyager, c'est-à-dire de découvrir d'autres cultures et, euh, et de m'enrichir toujours de la culture des autres. Ben écoutez, moi je suis relativement comblé dans cette affaire-là, alors c'est pas facile tous les jours, mais je suis relativement comblé et... et euh assez fier de ce qui été réalisé ici, et, 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 et assez enthousiaste de ce qu'il qu nous reste à faire, puisque évidemment, sur ces chemins-là, de savoir comment quel monde on aura demain, eh bien effectivement, il reste beaucoup, beaucoup à faire. D'ailleurs
2: Christian, je pense qu'il euh, y a beaucoup d'auditeurs qui ne connaissent pas forcément trop le design, vous en avez parlé, mais surtout qui ne connaissent pas forcément l'établissement. Il ouais. y a eu un peu une révolution à l'école de design de Nantes il y a un an et demi, deux ans, c'est ça pouvez -vous nous parler un petit peu de ce projet alors,
1: l'école le, 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 de, de Nantes, il y a 25 ans, il y avait 60 étudiants. Hein. Euh, et c'était un peu un produit dilemme, parce qu'on ne savait pas trop ce que c'était qu'une école de design euh, à l'époque, dans les institutions euh, politiques. Hein. Euh, la municipalité, enfin plutôt la métropole, après, soutenait l'école des Beaux-Arts, on était dans la création, le euh, euh, ministère de la Culture soutenait l'école d'Archie, euh, 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 l'université et puis il euh, n'y euh, avait pas de place pour le design là-dedans donc c'était très compliqué et puis en fait euh, on s'est mis à travailler avec les entreprises autour des problématiques d'innovation et c'est une école qui s'est donc beaucoup 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 développée puisqu'on est passé de 60 à, à 1800 étudiants euh, aujourd'hui et là où euh, il avait été construit un bâtiment sur la chantrerie il y a 25 ans avec une, un calibre qui, devait, euh, qui ne permettait que d'accueillir 220 étudiants. C'est-à-dire que les ambitions de l'école de design, il y a 25 ans, c'était 220 étudiants. Il avait été construit un bâtiment pour les 15 prochaines années, euh, pour 220 étudiants. Et en fait, on n'a pas cessé de se, de se développer, ce qui fait qu'à un moment donné... Euh, et puis le design est devenu petit à petit accepté, la qualité du travail que l'on fait... La, qualité du travail des étudiants, afin que euh, la métropole nous a rejoints, euh, la région nous a rejoints, l'université nous a rejoints, euh, euh, ou nous avons rejoint l'université, cela dépend euh, dans, dans quel sens on se place, mais enfin le, 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 le propos est le même, et, euh, et l'école est devenue un, un modestement un petit objet politique et ce bâtiment sur l'île de Nantes c'était à la fois pour consacrer la réussite de cet établissement et lui donner plus de force et plus de représentativité à la fois sur le territoire et puis à la fois à l'international donc on est ici dans un bâtiment de 1800 mètres euh, carrés qui a été financé par la métropole la région et la chambre de commerce qui est notre notre tutelle euh, ce qui prouve bien que les entreprises euh, s'intéressent au design dans le sens de, de l'innovation, de, leur, de leurs problématiques. Et c'est un bâtiment assez euh, formidable, très agréable, euh, qui est euh, structuré autour d'une agora dans laquelle les étudiants travaillent, dans lequel on est euh, actuellement, euh, dans lequel on peut travailler, qui est un, un, un espace euh, très ouvert, un peu comme une agora où on pourrait. Euh, débattre, euh, travailler, euh, euh, faire avancer euh, euh, les choses et ça fonctionne très bien donc on est on est vraiment ravi euh, maintenant euh, il est évident qu'on euh, ne peut pas s'arrêter là euh, donc aujourd'hui on a des magnifiques bâtiments et demain on en aura d'autres encore plus magnifiques c'est tout euh, euh, le... le, le euh, ce que je souhaite à cette à cette école quoi euh, voilà et bon c'est évident que, que on va continuer à se développer ici à l'international euh, évidemment il y a des il, y a, il y a un projet en Afrique auquel on tient beaucoup là parce que l'Afrique est en train de se développer c'est devenu un continent euh, extrêmement important, avec des, des opportunités en particulier liées à la technologie, euh, liées à Internet, à la 4G, euh, euh, un continent qui va beaucoup se développer, sur lequel il y a un enjeu euh, démographique extrêmement important et un enjeu de développement économique extrêmement, euh, extrêmement important. Et là, je pense qu'on a beaucoup de choses à dire.
2: Alors, Christian on parle beaucoup de, de purpose, de why, de pourquoi, de valeur. Mmh. Quelles sont les valeurs qui, qui vous animent, vous, Christian euh, Le doute
1: est une valeur qui m'anime. C'est-à-dire j'ai coutume de dire très prosaïquement que je suis capable de dire quelque chose le lundi et exactement le contraire le mardi. <rire> euh, le doute est, est quelque chose de très important dans, dans, dans ma vie. Euh, évidemment, le, le, le débat, euh, c'est toujours compliqué de parler de ces, 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 euh, ces valeurs. Je préfère parler de ce qui me semble être un peu mes, mes qualités, l'enthousiasme. Euh, je suis très enthousiaste et sur, sur ce que l'on fait ici, dans cet établissement, et sur, je suis très enthousiaste quand je parle de mon, de mon, de mon métier. Euh, bon, je, je, je... après les valeurs ça ne vaut que la condition de l'exemple euh... Euh, l'honnêteté, la fidélité oui mais enfin tout ça n'a de sens qu'à la condition des exemples parce que il euh, m'est arrivé de ne pas être très honnête et, et, et évidemment et on a tous nos lâchetés ordinaires euh, ce qui est assez normal non je pense que l'une des principales qualités que j'ai et, et, et le principal défaut que j'ai d'ailleurs en même temps c'est le doute c'est à dire qu'en fait je ne suis jamais sûr de rien euh, et euh, ce qui est une très grande qualité et, euh, et évidemment une très grande faiblesse. Quoi. Donc euh, voilà, ça me parle beaucoup.
0: Bah, ma soeur, euh, soeur c'est pareil pour le doute. Souvent, elle nous demande bah, je prends ça ou ça, ou alors elle fait même plouf plouf, mais euh, elle fait un peu comme vous aussi. Euh, sauf qu'elle, c'est pas du lundi au mardi, c'est euh, mmh. de 1h à 1h30. Ah ouais, mais
2: ça, c'est les soeurs. Oui, 30, ça, est minutes après, elle dit, euh,
0: 30 minutes après, elle dit, euh, ah mais non, en fait, j'ai choisi ça, c'était complètement l'inverse de ce qu'elle avait dit 30 minutes avant.
1: Ah oui, mais tu sais, c'est peut-être là qu'on reconnaît les gens qui sont... Parce qu'on a le droit de se tromper, on a le droit de revenir sur ses idées, on a le droit d'avoir des assurances à 11h du matin, et puis d'en avoir une autre à 12h, après tout. C'est ça la nature humaine, peut-être. Alors, c'est pas facile de vivre avec ça, ça c'est sûr, mais bon.
0: Euh, alors, euh, on voulait vous demander, quels sont vos péchés mignons ce que vous aimez beaucoup
1: euh, Je ne sais pas répondre à cette question, je n'ai pas de péchés mignons. <rire> <rire> je ne sais pas, je n'ai rien qui me vient. Je ne suis pas bon, moi, ni particulièrement gourmand. ni. Euh, et, et puis, je ne suis pas sûr que ce soit très intéressant. Euh, non, je ne sais pas.
0: Voilà. Avec mon papa, nous, c'est pareil, c'est la gourmandise. Hein. Ah ouais,
1: ah
2: ouais. Mais euh... Ok, Christian. Euh, je pense que vous êtes un gros travailleur parce que pour développer une école, à ce point, ça doit être quand même un sacré chantier. Comment vous arrivez à trouver un équilibre entre votre vie professionnelle qui doit être très accaparante et j'imagine qu'il y a un rôle de représentation également Il y a l'animation de toute cette équipe et votre vie personnelle comment vous arrivez à trouver un équilibre entre toutes ces sollicitations
1: bah, c'est intimement mêlé donc euh, je, je, encore une fois euh, moi je suis tellement enthousiaste de ce que je fais et, et au fond euh, euh, j'ai aussi la conscience d'être extrêmement privilégié euh, d'avoir un métier qui me passionne bah, j'y pense tout le temps, donc euh, <rire> j'y pense tout le temps et, et, euh, et j'ai du mal à déconnecter. -à les gens qui vivent avec moi euh, 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 trouvent justement, si la question c'est comment vous arrivez à gérer l'équilibre, les gens qui vivent avec moi trouvent que j'ai pas beaucoup d'équilibre sur le sujet. Hein. Peut-être que, peut que quand je, je ferai le bilan de, 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 de ma vie, je me dirais que... Euh, que ma vie a été confondue avec mon métier, ma profession et qu'il que aurait pu en être autrement mais aujourd'hui c'est le cas et c'est le cas depuis 25 ans et je n'en souffre pas parce que, euh, parce que ça me passionne parce que euh, alors, euh, euh, quand, quand je, je reviens quand je reviens j'ai assisté à des soutenances et quand je reviens chez moi et que euh, j'ai appris quelque chose et que je me documente euh, euh, et, et que je me documente sur le quelque chose en question euh, à la fois on est dans la vie professionnelle à la fois on est dans la vie personnelle euh, moi j'ai la chance j'apprends tous les jours j'apprends tous les jours euh, alors avec le fait de vieillir, euh, par contre, vous fait serrer les problèmes. C'est-à-dire ce qu'il y a 20 ans, j'aurais travaillé dans l'ordre de la technologie. Euh, par exemple, euh, aujourd'hui, je le travaille plutôt sous l'ordre de la philosophie. Euh, C'est-à-dire aujourd'hui, je suis plus à m'intéresser à... à à Aristote à Kant à Hobbes qu'à euh, 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 qu'aux physiciens aux biologistes ou euh, euh, aux, aux scientifiques euh, voilà euh, c'est le, le, le j'équilibre en fait j'équilibre science et conscience et, et, et suis plus intéressé par la conscience le sens qu'il convient de donner à la vie euh, et euh, et, et, et les questions philosophiques, si je devais reprendre des études aujourd'hui, euh, ce seraient des études de philosophie, euh, vraisemblablement. Et d'ailleurs, si je reprends des études demain, ce sera ça. Enfin, ce n'est euh, pas exclu. C'est-à-dire, c'est de, de devoir lire, euh, finalement, tous les philosophes à côté duquel je suis passé pendant toute ma pendant toute ma carrière et puis aussi toutes mes études puisque j'ai fait autre chose euh, voilà bon, donc euh, pour revenir à la question euh, l'équilibre il est là c'est à dire que l'équilibre il est euh, comment ma vie professionnelle qui est faite de comme tout le monde de 80% de... de, de, de de gestion administrative, ce qui ne sont pas les plus intéressantes, comment à un moment donné j'essaie de trouver un sens à tout ça. Et, et, et je dois dire que euh, euh, tout ce que m'apprennent à la fois les gens ici qui y travaillent et à la fois les étudiants m'interroge sur le sens de la vie et. et mm, voilà où est mon, mon équilibre j'écris beaucoup aussi enfin j'écris beaucoup c'est par rapport à des écrivains, j'écris pour beaucoup mais, mais je fais pas mal d'articles dans la presse parce que les articles m'obligent à faire le point de ma pensée de ma culture à un moment donné euh, j'écris régulièrement euh, j'ai un blog sur lequel euh, je, je suis autour de deux thèmes c'était euh, euh, Qu'est-ce que c'est qu'une école de design demain euh, voilà. Et moi je prétends, euh, au grand dame d'ailleurs de beaucoup de gens dans mon milieu, je prétends que les, les écoles de design sont des écoles de management, euh, au sens de, de management de projet. Euh, et puis, euh, euh, et, et le deuxième thème, c'est évidemment sur euh, euh, quel sens il convient de donner au design. Alors. Euh, euh, le sens aujourd'hui c'est relativement simple, On est euh, le sens c'est comment on va transformer le monde pour lutter contre euh, les avanies euh, climatiques, écologiques, etc., etc. Et puis ce qui me paraît plus important encore, mais dont on parle beaucoup moins, c'est, euh, ou pas suffisamment en tous les cas, euh, c'est euh, le, 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 comment les robots vont nous dépasser. Ça c'est un vrai sujet. Euh, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'être euh, humain euh, je, je, ça c'est une, une vraie question d'ordre technologique évidemment mais philosophique également c'est-à-dire que si demain matin euh, voilà, je vais euh, parler à, à Lou si demain matin euh, 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 Lou euh, euh, son frère, sa sœur, son cousin, sa cousine euh, ont euh, deux jambes bioniques, euh, est-ce que son cousin, sa cousine, ses enfants seront euh, euh, encore humains Et ça c'est une vraie question. Euh, parce que si les deux jambes permettent de courir plus vite que le champion olympique du 100 mètres, euh, ben on sera peut-être plus humain. C'est une vraie question.
2: Par rapport à cette robotisation et l'intelligence artificielle, Christian, là, je, je voudrais savoir à quel point euh, donc, Chagipetti, et toutes ces solutions euh, sont en train d'impacter vos étudiants, première question. Et deuxième question, est-ce que ça ne nous renverrait pas notre condition d'humain encore plus profondément, parce que tout ce qui va être tâche un petit peu d'exécution, on est capable de les robotiser, de les rendre beaucoup plus performantes, et ça va nous obliger, pour nous démarquer, peut-être à aller chercher ce qui est le plus humain en nous, et le, le, le plus créatif, finalement
1: C'est la vraie question. C'est-à-dire que moi, j'avais fait un TEDx il y a, a 3-4 ans, euh, donc une conférence, et le, le, le titre était euh, « Qu'est-ce qu'être humain dès lors que les robots seront plus intelligents que nous ?» C'est une vraie question. Euh, alors, je, 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 je cite les deux jambes bioniques pour savoir ce que c'est qu'être humain, le, la performance technologique. Et demain matin, les robots vont euh, évidemment... Euh, euh, savoir plus de choses que nous enfin c'est-à-dire ça c'est une évidence euh, vont avoir des performances euh, physiques et intellectuelles bien supérieures aux nôtres et alors euh, euh, la question ça va être de l'ordre de l'émotion c'est-à-dire est-ce que les robots vont être capables de générer des émotions eh bien, on va leur apprendre je pense c'est-à-dire comme on va leur apprendre à apprendre c'est-à-dire à générer de la propre connaissance c'est-à-dire que euh, qu'est-ce que c'est demain matin qu'un chercheur à l'université, ben dès lors qu'il y a des robots qui vont apprendre à apprendre, euh, est-ce que la performance des chercheurs euh, va être à la hauteur de ce que les robots sont capables de faire Enfin, l'intelligence artificielle, les robots intelligents, enfin, l'intelligence artificielle est capable de faire, c'est une, une vraie question. On va leur apprendre à réagir. D'abord, on va leur apprendre à réagir à nos émotions. Et puis, il n'y a aucune raison de penser qu'ils soient pas capables de générer leurs propres émotions. Euh, donc, qu'est-ce qui va nous rester ben, C'est un vrai sujet. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'être humain euh, dans ces conditions-là euh, Alors, assez bizarrement, euh, le, et moi j'arrive à une aporie euh, intellectuelle, enfin, quelque chose que je ne sais pas résoudre, euh, c'est que finalement... Euh, la seule chose qui va rester à, à l'humanité euh, dès lors que les robots auront toutes ces capacités-là, euh, c'est de concevoir Dieu c'est de concevoir quelque chose qui les dépasse alors qu'on appelle Dieu, qu'on appelle euh, euh, Allah ou je ne sais pas quoi, hein. je ne parle pas de, de religion là je dis simplement de capacité à concevoir qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, est-ce que les robots seront capables de concevoir quelque chose qui les dépasse, voilà une, une interrogation alors je... je quand je dis que c'est une aporie intellectuelle pour moi, euh, c'est qu'effectivement, moi je suis personnellement pas sûr de... de je, suis, je suis plutôt apostat, moi, si vous voulez. Moi, j ai, j ai, toute une partie de ma vie, j'ai cru en Dieu et maintenant je n'y crois plus. Euh, euh, et, et donc, autrement dit... Euh, penser qu'on sera sauvé par notre capacité à croire en Dieu ou à concevoir qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, alors que moi je ne suis pas sûr qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, euh, effectivement pose, euh, pose question. Mais je pense que c'est un vrai sujet philosophique, un vrai sujet euh, extrêmement important. Alors très prosaïquement, pour répondre à votre euh, question... Euh, ben bah oui, il y a un an, on prenait un étudiant qui avait fait son mémoire sur ChatGPT, euh, on lui mettait zéro en disant qu'il avait triché aujourd'hui, sur une promo de 30 vous en avez 28 qui font leur mémoire sur ChatGPT. donc autrement dit euh, ben... Euh il n'est plus question de les sanctionner, il est question de savoir comment on va travailler avec ça, c'est ça la question. Et la question qui nous est posée, nous, alors là, quand je dis qu il faut être en avance de phase, c'est sur la professionnalisation, c'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est qu'un graphiste, dès lors qu'il fait des logos, dès lors que Dali est capable de lui sortir 250 logos, en. enfin je dis n'importe quoi, moi. Mais... 15 secondes de qualité professionnelle qu'est ce que c'est qu'un codeur demande dès lors que ChatGPT vous sort des lignes de code quasi professionnelles euh, extrêmement euh, rapidement donc là les, les métiers vont exploser euh, et là la question effectivement de l'ordre de l'humain va, euh, va prendre toute sa place mais ceci dit très immédiatement, il y a des métiers qui vont disparaître. Je, 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 il, faut, il faut 10 ans de médecine pour faire un radiologue, euh, dont le métier c'est d'interpréter des, des photos, euh, des radios. Euh, eh n'importe quelle intelligence artificielle est capable d'interpréter les radios bien mieux que n'importe quel humain. Euh, et donc, autrement dit, euh, ben, il va falloir trouver la justification de ces 10 ans d'études quand même. Euh, et rien contre les radiologues, hein, c'est le, 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 un exemple euh, euh, évident. Un radiologue ici il dirait, effectivement, oui, mais on ne fait pas que ça, etc. Oui, c'est vrai. Euh, mais enfin, il n'empêche. Et puis, euh, la, la microfissure euh, sur un ligament, euh, l'humain ne la voit pas nécessairement alors que la machine va la voir. Euh, donc autrement dit, la machine, l'intelligence artificielle dans ce domaine-là et dans plein d'autres va s'imposer parce qu'elle sera plus performante. Demain matin, vous aurez des robots qui vont euh, vous faire 1000 euh, euh, interventions chirurgicales pour vous euh, changer le genou. Et il en fera 1000 dans la journée. Et avec une, euh, une dextérité, une, une puissance de travail évidemment mais aussi une précision bien supérieure à celle de n'importe quel chirurgien. Euh, et, voilà. et quand je dis ça, ce n'est pas, euh, pas en 2150, hein. c'est euh, dans deux ans, dans trois ans. Enfin, c est, c est, c est, euh... Et
2: le designer dans tout ça alors
1: ben, Le designer, c'est ben, de réinventer, effectivement, euh, de donner du sens à tout ça, de dessiner cela pour que ce soit possible. C'est-à dire là par exemple, on a un gros partenariat avec le CHU de Nantes là sur le parcours patient. C'est-à dire qu'à partir du moment où euh, euh, vous avez une fracture, je sais pas vous avez des, des ligaments du genou euh, euh, en, en, en piteux état, euh, et que la médecine ambulatoire vous permet de rentrer à l'hôpital à 11h d'être opéré par une machine aux états unis à 11h30 et de sortir à midi ben ça change absolument tout de la relation euh, aux patients euh, aujourd'hui euh, vous prenez un rendez-vous c'est dans six mois il euh, faut passer 3 jours à l'hôpital et 2 jours en chambre et puis euh, voilà euh, et, euh, demain c'est peut-être une heure et c'est peut-être au coin de la rue euh, ça change absolument tout de la relation. Le travail du designer dans cette affaire-là, c'est de réinventer ce qui serait euh, un service dû euh, aux patients euh, compte tenu d'une de, 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 prestation qui est d'une toute autre nature que celle que l'on connaît maintenant.
0: Alors, on a une dernière petite question. Euh, J'ai 10 ans et quels conseils pourrez-vous me donner vous avez le droit de dire que vous savez pas. Hein. Si, si, mais je sais.
1: Je sais, je réfléchis, j'essaie de structurer. Euh, le conseil, c'est euh, de savoir dire et de dire bonjour. « S'il vous plaît, merci. Bonjour, s'il vous plaît, merci. » Et puis, euh, au fond, la chose la plus importante, c'est de savoir dire « je t'aime. » À ton papa, à ta maman, euh, à tes frères, à tes sœurs et à tous ceux que tu aimes. Et, et de jamais oublier de leur dire. Voilà.
2: Bon, en tout cas, Christian, on voulait vraiment vous remercier de nous avoir accueillis au sein de cette magnifique école. Lou, qu'est-ce que tu en as pensé On a appris plein euh, de choses oui. Tu me demandais ce super. que c'était que le design ce matin. Est-ce que ça t'a un oui. peu éclairé Oui. Donc, en tout cas, chaleureusement, merci Christian. Et puis, en espérant vous revoir très bientôt. Ben, merci d'être venu. Et puis, je suis ravi. Euh, voilà. Et J'espère que Lou euh, a...
1: La vocation dorénavant et que je la reverrai à l'école de design dans, dans quelques années.
2: Voilà. Pour le plus grand plaisir de son papa. <rire> merci Christian Merci, merci d'être
1: venu me voir. Au revoir. Au revoir.